0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui em Fala Diogo Arantes, e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix. Muito obrigado a todos que estão participando aqui da live, a gente faz essa live muito especial para você, para falar do fechamento e para conversar sobre o mercado imobiliário. Uh, ontem acabou que a live nossa ficou bem, <risos> bem restrita, no começo a internet estava bem ruim, ficou um pano preto depois que eu vi, então basicamente foi um podcast do nosso aqui... Uh... Do nosso FIFA. É o nosso cast fácil, né? Que é o nosso podcast aqui. Não sei se vocês escutam, a gente tem um podcast também muito legal que, que basicamente replica essas informações que todos temos aqui. Muito obrigado a todos. Espero que vocês estejam muito bem. Uh, e que vocês estão recebendo aí todos os áudios necessários para a gente trocar uma ideia, tá ok? Então, agora a gente vai, vai começar aqui. Hoje o Bovespa. Acordou? Acordou gigante? Digamos umas brincadeiras a parte aqui. Bom, o, hoje o Ibovespa chegou a 120 mil pontos, 295. Depois de dois meses, se você for olhar no gráfico do Ibov, é muito, grati, é muito gracinha. assim. Ele, a gente basicamente voltou a muito próximo do que ele chegou ali em dezembro. Né? Vou pegar nos últimos seis meses só para você ter ah, Diogo, isso importa, é só para você... Ali, em janeiro ele estava mais ou menos em, em 119, então a gente já, 119, 100... agora a gente passou janeiro, chegou ali em 8 de janeiro com o maior otimismo aí, chegando a 125 mil montos, caiu naquela faixa ali, chegou a bater 110 e agora voltou para 120. A grande questão é o seguinte, que a gente não passou reforma, a gente tem alguma... A alguns avanços aí na vacina que geram, mas me preocupa muito é, a decisão dessa CPI. Essa CPI, não, eu entendo que muita gente, até quando eu falei ontem, ficou um pouco, mas é que assim, se alguém conseguir citar uma CPI que resolveu o problema, a minha visão é de empresário, tá gente? Então assim, o que, que eu acho? Imagina se você deu um problema na sua empresa. Deu um problema. Só explicando aqui, para ficar claro, não é que eu sou contra a CPI, não. Mas é que tudo tem seu tempo. O que, que eu faço? Aconteceu um problema na minha empresa e algum funcionário errou ou mesmo alguém mais no cargo de chefia fez um errado. Na hora, você acha que eu vou parar tudo? Não, parar tudo. Vou começar a investigar para descobrir quem é o, o errado no meio da, do furacão onde está aí. erro. O que, que eu vou fazer? Vou falar, ó, todo mundo calma, vamos focar, vamos fazer isso aí precisa de uma, uma certa liderança, mas você vai chegar e vai tocar o problema para resolver. Não é que você vai esquecer. Depois, quando tiver tudo resolvido, ou seja, não, não é, você não vai parar no meio de uma pandemia para começar a investigar uma coisa que nem, nem acabou. Primeiro que eu não acredito na investigação no Brasil. E segundo que, tipo no meio da coisa, você não para para resolver. Você não para para discutir o passado. Você resolve o presente e o futuro. É, é natural que isso aconteça, entendeu? Então, se eu fosse isso, eu faria mais para frente quando eu tivesse numa situação já resolvido o problema, onde começa a pensar em crescimento, aí eu falo, peraí, o que aconteceu aquela hora? E aí eu resolvo, tirando, fazendo o que tiver que fazer, mas no momento que você está resolvendo o problema, você não para para discutir o passado, não dá, isso é inviável, só para quem tem... É, por que, por que, que o, os caras estão parando para fazer isso? Porque ele quer mais cargo, quer fazer um monte de coisa, forçar a mão... Enfim, não é positivo para o Congresso fazer isso. Porque você tem que pensar que seu, o Congresso não é seu amiguinho, tá? Eu entendo que se muita gente... Tanto o pessoal de esquerda ali que tem a, o Bozo como o inimigo e, e a mesma coisa o cara, os de direita que tem o Bozo como se fosse o líder santo que vai resolver o problema... Independente das suas, dessas duas visões, cara, não, ninguém para para resolver o problema enquanto você está resolvendo. Então, vamos resolver. Então, enfim, sei lá. Visão aí e vamos continuar aqui. Então, o que, que eu estou falando? O nosso maior problema ainda está aí. Então, esses 120 pontos é uma animação interessante, é uma, uma, uma ligação, enfim. Ah, não, gente, eu... Aqui o Milton foi falou assim, primeiro eu não acredito, foi a, frase, a melhor frase. E você, eu, você e a torcida do Flamengo. Não, com certeza. Gente, eu lembro até hoje que existiu uma CPI para investigar por que o Brasil perdeu em 98. Aquela Copa que, o, que todo mundo achou que a gente perdeu da França de três bolas ali, o Ronaldo estava mal. Aquela, até hoje, a gente, a gente pagou nossos parlamentares para in... <risos> quem fala isso assim e aí você fala assim, aí você vai no meio disparar e levar a sério onde a gente tem problema a gente tem problema de orçamento com o orçamento ultrapassando então desculpa gente desculpa falar assim não, 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 não quero dar à direita nem à esquerda assim eu sou nem sou centro né eu não, não acredito nesses políticos de centro eu na verdade eu, eu tenho uma visão pró mercado ponto né é que muita gente um pouco enfim, vamos parar por aqui, porque acabou sendo... Só que a grande questão é a seguinte, a gente está com 10 mil pontos, mas, ao mesmo tempo, a base não foi resolvida. É importante, gente, ter otimismo também, né? Vamos só falar um pouquinho, porque... Por... Vamos falar da economia americana. O que, que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos é o sinônimo do otimismo. Por quê? Porque a galera enfia dinheiro lá, e o pessoal acredita tanto que vai resolver o problema que dá mais crédito, tu enfia dinheiro e vamos, e vamos, e vamos, é a economia gerar. porque não é, o dinheiro ele não só serve para isso, ele girando a economia e você criando valor, né? o que a grande questão que o pessoal não entende é que a, as empresas elas criam valores, tipo não é, não é que alguém está tirando de um, mais, de um mais pobre, não é isso, ela gera valor onde não tinha, uma empresa de tecnologia ela gerou valor onde não tinha, uma facilidade onde precisava ter, por que eu tô falando isso? Porque justamente é essa visão que a gente precisa mais, de, 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 de falar assim, a gente, eu preciso gerar valor. E não de, tipo, o Estado tem que ficar tudo e o Estado tem que decidir, entendeu? Todo gordinho, enfim. E isso me, me preocupa, né? Que a gente tem uma promessa de privatização desde o começo, é uma pauta que vem já cada vez mais, ah, Eletrobras, 50% de chance que vai ser, ser privatizada. A gente não tem Congresso para isso, o Congresso vai começar a usar a CPI para... Brigar. O problema do Brasil não é em si a CPI, é sim porque a CPI vai ser usada para barganhar o presidente. O presidente até pode, se o presidente tiver uma forcinha política, ele vai perder essa força. não ele vai perder essa forcinha, porque a força vem da população em si, mas ele vai usar isso para escolher, o Congresso vai usar isso para deixar o presidente na mão dele. Assim, é isso. Enfim. E aí a gente volta para o mesma coisa. Não, não tem Por isso que eu não falo que tem, não tem Salvador. E, e a gente está num regime onde não adianta... A gente fica muito na mão do Congresso. O que pode ser por bem e pode ser por mal. Assim. Por isso que eu não vejo o um risco Venezuela no Brasil, porque o Congresso eu nunca ia deixar. Né? Enfim. Bom... Uma boa pergunta aqui antes a gente começar a falar, só quis mostrar essa, essa relação de tudo que a gente está vendo aqui e que o otimismo brasileiro e até um pouco não condiz com a realidade que a gente está vivendo, tá? Então, os fundos imobiliários acabaram não compartilhando esse otimismo. Tem ações na bolsa que realmente também não compartilham desse otimismo. O setor bancário é um desses, um setor que ficou tá travado há um certo tempo, justamente porque por conta dessas questões. Agora vamos pensar o seguinte. É, aqui é a primeira pergunta que a gente tem e antes que a gente comece a fazer realmente o um fechamento, jogo, o HFOF desinvestindo em HLOG causa queda no valor das ações, das cotas, tá? Como funciona? É devido a maior oferta? É. Gente, o mercado é regido por uma regra básica, oferta e demanda. Quando você oferta muito, isso acontece quando você tem subscrição. O que acontece com subscrição? Você está dobrando a posição? E, às vezes, ainda você não tem a receita. Então, você, você tem mais oferta, muito mais gente podendo vender e uma demanda menor, uma demanda ali que, que é restrita. Então, acontece, sim, do preço cair. E, se eu não me engano, ele não foi nem ele que caiu mais hoje, mas é uma posição. Agora, por que, que eles estão fazendo isso que talvez seja a pergunta que você, quer, que você quer saber. Pode ser por quê? Porque faça sentido, no momento, desinvestir para acreditar em uma, uma, uma questão um pouquinho mais... Um pouquinho mais para frente, tá? Então é só para você ter ideia. Então, como é que funciona a oferta de ações e o preço cai? Sim, quando alguém entra, quando entra alguém que tem uma posição muito grande e vende, as ações caem. Isso é natural. Isso, as ações, eu vou no seu erro aqui. As cotas caem. Você tem que lembrar que fusibilidades não são empresas, então não tem ação, são cotas, né? Você tem uma participação daquele produto. Todos os fundos têm essa nomenclatura de cotas, tá? Então você nunca vai falar ações, cotas. A mesma realidade, é por isso que a gente não tem dividendo. A gente não tem dividendo. Dividendo é uma outra regra. A gente tem um rendimento não tributável, com uma lei específica de isenção tributária, que é totalmente diferente. Então, tributou, dividendo, não tem nada a ver com fundo imobiliário. Porque uma é ação, outra é cota, tá? Bom, uh... e é isso uma oferta muito grande está fazendo isso. A estratégia dele está diminuindo os, os logísticos, é essa a visão. Então, é mais interessante você entender o porquê do que ser necessariamente. Mas assim, com certeza, um grande, player, um grande player entrou vendendo uma cota, ela vai cair de preço, isso acontece com ação, com qualquer... Ou seja, você tem que entender que o preço do ativo é um equilíbrio de forças entre compradores e vendedores. No momento que você tem mais vendedores, a cota cai mais compradores, a cota sobe. E quando um grande player decide vender, é natural que aconteça isso. Ah, Diogo, quando sobe, por exemplo? Por exemplo, quando você tem aquela oferta pública de recompra. Por exemplo, um, sei lá, um fundo imobiliário, nunca, eu nunca vi fazendo realmente uma recompra, porque normalmente o um fundo imobiliário, ele vende o ativo e distribui a amortização. Mas a ação, uma vez, o cara quer fechar o capital. Como é que ele fecha o capital? Ele recompra. Aí tem umas regras da Btrade, tag along e tudo mais, mas que ele, que ele, basicamente ele faz isso. Assim, ele faz uma oferta, normalmente ele faz para memoritários, e, e aí quando ele faz a oferta de recompra, ou quando, por, por exemplo, a mesma, uma Vale agora anunciou uma recompra de ação, então ela está falando, eu estou recomprando, mas por que, que ela avisa e ela não compra? Porque ela é obrigada por é, a avisar toda vez que ela faz uma recompra, ou tem uma hipo aí, tá ok? Então é basicamente isso que eu queria comentar aqui com vocês, tá? Então, é essa visão. Cresce preço com mais compradores, mais vendedores simples assim. Agora, tem que entender o fundamento do Ogafof fazendo isso. Tá? Um movimento já foi feito nisso há um tempo atrás. Não sei se vocês lembram, mas o RBR Properties detinha quase que... Ele tinha uma posição de 50% no RBRL. E agora, a posição dele está de 30%, eu acho que caiu para 25% já, tá? no último relatório. Então, o RBR Properties está vendendo, está ficando mais de Properties e está e sendo diluindo também. Agora também uh, ele está cada vez mais diluindo a posição dele de logístico, porque ele está agora comprando cada vez mais uh, o ativo. E assim, isso faz com que ele queira vender depois. E é um ativo que estava híbrido e agora está ficando um pouco de lado Então tem essas movimentações de mercado que o cara faz isso porque é interesse. Então é justamente por isso que ele, em vez de comprar um ativo direto, entra no ativo de logístico, porque você tem essa flexibilidade de aumentar e diminuir posição. Tá? Ah, e os FIs de logística deram uma ajustada nessas últimas semanas. Isso é uma outra coisa que o Jefferson colocou aqui, muito, muito interessante aqui e condiz muito com a sua pergunta. Não é só, não é só, o, não é só o fato do HFOF estar saindo. Os logísticos é, tinham inflado muito em dezembro e com essa segunda onda, e não só com a segunda onda, com pior economia, e há, alguns até podem dizer que por conta da, da subida da Selic, eu falo um que não tem a ver, mas toda essa conjuntura piora um pouco a situação. Piorando essa situação, o que a gente tem? Uma queda natural e aí entra mais vendedores. Tanto é que LVBI está baixo, VILG está baixo, XPLOG está baixo. E uh, eu vou citar aí vários outros ativos. tá Hoje eu tive uma reunião bem, bem legal com, com o time de gestão da, da, da Sequoia, que ele tem um SEC-R, até para entender a filosofia, eles vão, vão fazer uma live aqui comigo é, no, mês, no mês que vem, tá? E a gente estava discutindo em relação a, 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 a até uma visão, né? Porque agora gente, uma das perguntas que a gente acaba tendo que fazer, e eles vão responder isso para vocês, é, por exemplo, gente, você tipo, entrou no mercado de renda agora. A tendência, na minha visão, é que o mercado de renda dê uma contraída. Por quê? Porque o mercado de renda, esquece Selic, gente, o mercado de renda ele só cresce, ele só expande se a economia está expandindo. Se a economia está retraindo, o mercado de, de, de laje, de tijolo, de renda, retrai também, isso é natural. Ou seja, aumenta a vacância. Ah, mas o meu ativo ele tem muito atípico. Não, beleza. Esse, em tese, esses ativos tinham que segurar mais preço. Só que, no, no geral, o mercado não consegue entender isso de vez em quando e o preço fica diferente. Por que, que eu estou falando isso? Porque um, um ativo agora, para fazer uma emissão principalmente de renda, vai ser um momento bem delicado, porque ele vai ter que optar ou por não fazer, porque a maioria está abaixo do VP ou está no VP, o que gera, o que não gera, ou vai ter que fazer abaixo do VP, mas você sabe do insucesso que está acontecendo com outros ativos que feito, tá? Então, os logísticos agora, eles estavam num patamar até mais alto. Ó, VLVBI, que não conseguiu até terminar, mas o gestor deu um desconto. Uh, a gente fez uma live também com o pessoal, muito legal. O XP Log também caiu bastante. Uh, RBRL está tá bastante barato também. Citando aqui o HLog também. Então, assim, não, não dá para tentar. Eu sei que faz, todo mundo quer o culpado, né? Mas, assim, o momento econômico é complicado. A renda, ela sente um pouco mais. Diogo, por que a renda sente mais? Porque a renda é vacância, gente. A empresa reduziu, ela vai entregar a laje, ela vai entregar o galpão, ela vai fazer isso. E, enfim, é uma análise mais simples. O crédito, ele está atrelado, ele deu uma dívida e a dívida está atrelado a um índice. Se esses índices estão crescendo, o IPCA está porrando também agora, depois do GPM. E, o, a, o, e a Selic, a gente já está numa taxa... Via, via uh, relatório fox de 2,75, mas no final do ano já para 5,25, isso já gera também uma pressão de venda muito interessante, tá? Então, essas duas visões que eu queria mostrar para vocês. Diogo você acredita em fundos de participação? VIG GT, XP e e, esse BRZP, eu não conheço, tá? Uh, eu conheço o PFIM, uh, eu tô estudando mais INDD... Ah, tem mais dois outros que eu estou estudando também. Canox, ah, mais um outro, tá? Ah, acredito muito. Não acredito, pouco, não. Para mim, é um dos mercados que, de renda, que o pessoal mais assim, eu não consigo entender como que o mercado ainda não cresceu mais. Eu consigo entender um pouquinho, principalmente por quê? Porque os FIPS ainda, ainda não estão num tamanho tão grande. É, os Fipses estão se desenvolvendo, só que, por exemplo, o PFIM é um, um ativo muito grande, né? É, qual que é a vantagem, ele tem uma vantagem tributária maior que a dos fundos imobiliários, tem uma vantagem que ah, muitos dos contratos são maiores que os contratos atípicos dos fundos imobiliários, então você tem contratos maiores, com, só que o que te falta, que é o que eu estou tô, tô, tô até est montando esse vídeo para fazer, é que a galera ainda não entende da estrutura de capital de uma empresa ah, de infraestrutura como assim, Diogo? Porque parte dessa da, desse capital, ele vem. Como é que é montado um, um assim? O um cara investe tipo 100 milhões. Ele quer ele na verdade ele precisa de 900 milhões para construir uma linha. Vou chutar aqui. 900 milhões, ele vai ter que botar mais ou menos. Vou colocar 1 um bilhão, tá? Para ficar mais fácil aqui. Ele vai ter que botar entre 100 milhões e 300 milhões do bolso dele. O resto é a estrutura de capital. Como é que é a estrutura de capital? Ele vai pegar um empréstimo num banco um BNDES da vida, um do um banco de desenvolvimento do Nordeste, se for no Sul também tem uns bancos lá de desenvolvimento, então ele vai pegar isso, aí vai pegar mais, ele pegou 300 milhões dele ou 200 milhões dele, pegou mais 300 milhões desse banco, pegou, é, foi e emitiu mais uma debenture, pegou mais um empréstimo com um banco de financiamento, ou seja, mas aí tem que entender que não é banco comercial mais, tá? É banco de fin então o cara pegou e montou uma dívida toda estruturada. Só que o que acontece com o passar do tempo? Você tem contratos longos, de 30 anos, com, com, com o que eles chamam de. Uh, existe. O, as transmissões elas, elas são pagas por, uma, por um. Eu esqueci, POC? Eu esqueci o nome que fala, tá? Mas depois eu, eu pesquiso. Eu, eu tô, tava, tinha gravado o vídeo esse tempo atrás para o um negócio e esqueci o nome. Mas é tipo como se fosse uma receita garantida anual, tá? E esse, essa receita que é ajustada. E ele é pago por disponibilidade. Então, às vezes, a linha nem está sendo usada, mas ele, ela tem que estar tá disponível. Então, você tem que dar manutenção e tudo mais. E essa receita, cara, ela, ela é muito segura. Ela tem uma contrapartida federal. Então, tipo, ela é muito segura. O que acontece é que como a estrutura... A RAP, exatamente. A RAP. É, ele, 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 ele tem uma estrutura uh, que ele vai fazendo isso. E aí, anualmente, ele é reajustado a IPCA e GPM. Normalmente, agora está quase tudo IPCA. E qual que é a vantagem disso? Essa estrutura de capital faz com que você gaste pouco dinheiro com muito. E é o que acontece depois? Você começa a pagar essa amortização. Então, cada vez mais que você recebe isso, você paga os juros e paga também a amortização. Então, cada vez mais, você, tá, você começa a ter uma estrutura onde você recebe um pouco mais também. E isso, pois, você acaba tendo... Você, nesses 30 anos, você tem que ser remunerado e ser amortizado. Então, o resultado vai melhorando um pouquinho. Então, o que talvez o pessoal ainda não entendeu é que, diferentemente até de um FI, que ele, ele pode ser infinito e o contrato depende, o, o, esse tipo de ativo ele tem mais ou menos uma TIR pré-definida. E no começo, o rendimento acaba não sendo tão potencialmente grande quando ele pode ser. Então, quando o cara fala assim, ó esse ativo paga IPCA mais 7, IPCA mais 8, nem sempre no ano ele vai conseguir. Ele vai conseguir te dar mais ou menos o equivalente a uma tir disso. Então, você no capital, mais uma saída de capital aqui, mais vários valores, isso vai te dar o equivalente ao IPCA. Então, muita gente está confundindo uma visão 100% de fundos imobiliários com uma visão disso. Ou seja, o que eu estou falando? A tendência é aumentar um pouco a amortização, chega um ponto que eles vão começar a reinvestir, essa é a visão que eu tive da maioria, e aí você faz um sentido, é, que, que você consegue reinvestir, tá? Então, na minha visão, são fundos extremamente é, saudáveis, que, que alguns estão muito descontados, que eu não, tem, não consigo entender como chegaram no preço que chegaram, tá? Uh, Santiago Camargo, poderia fazer uma análise básica do DEVA? Comprei a 117 esperando uma subida, ele está de lado. O fundo acabou de uh, ser convertido. Por exemplo, eu entrei no fundo. Eu entrei no fundo a mais ou menos. Uh, eu entrei na primeira, na, na, antes da primeira missão. Hoje eu estou com um preço médio muito próximo do valor patrimonial, inclusive do valor dessa, dessa emissão. O que, que eu quero te falar com isso? Para mim, que entrou no fundo a basicamente 102, se eu estivesse se, se eu no tamanho da posição, vamos supor que eu já tinha montado a minha posição, o que tem muita gente fazendo é vendendo para adequar a posição. Então, quando você tem muita gente vendendo, vai acontecer isso. Então, é um fundo ah, com, com, com uma visão interessante, a gente até conversou com o Camacho e com o Hélio, o Hélio aqui no canal, ó, semana passada, eu achei bem interessante aí, mas, assim, gente, o ativo, para andar, tem que ter um motivo. Então, assim, às vezes, uh, tipo, todo mundo, não significa que você comprou um ativo, ele vai ter um ágio de, 100, de 30%. O ágio dele, ele é adequado para o tipo de compra, entendeu? Então, assim, muita gente pode estar comprando, esperando uma nova emissão. Então, tá, assim, tem vários motivos dele está andando de lado. Só que assim, você tem que entender que era um fundo que há seis meses atrás tinha 100 milhões. Hoje é um fundo que está com quase 600 milhões, ou seja, multiplicou por seis vezes o tamanho, conseguiu fazer boas emissões, colocar bom, ter uma meta arrojada de, de, de yield, mais de 1% ao mês. Então, juntando isso, é, é, um, é uma visão que, que, que pode gerar grande capital. Mas assim... O mercado, ele não anda porque você quer que anda. O mercado anda porque tem compradores. Só que a grande questão é que a oferta do fundo foi muito grande agora. Então, tem muita gente vendendo ainda. Ah, Diogo, ele vai voltar para 130? Não acho que faz sentido. Ele vai ficar em qual posição? Depende. né Ele de depende de como você vai fazer. Então, se você está achando que você comprou para ganhar muito capital, olha, se por um acaso diminuir, diminuir é, tipo assim... Se parar de fazer emissão e, e o mercado ele estabilizar com 95%, a tendência é subir de preço. Ah, para quanto? Aí depende da estratégia, depende de onde você pensa na curva que ele deve ficar. Né? Ah, ele está pagando mais ou menos inflação mais 11,5. Ele parou o, a carteira dele a 11, a alguma coisa, e a inflação hoje está em IPCA mais 5. Ponto alguma coisa. Então, pô, ele está pagando de spread livre mais ou menos 4%, 4% a 5%, o que é muito, ou seja, 500 pontos. Uh, e aí você faz essa conta e você consegue enxergar o quanto ele, você poderia pensar em pagar de ágil para valer a pena, entendeu? Agora, não tem muito essa coisa. Eu comprei pensando que ele ia subir. Você, você comprou errado, Santiago, mas muito errado, mas muito errado. Primeiro que fundo imobiliário, você não compra pensando em subir. Papel, você não compra pensando em valorização. Tá, tá totalmente errado. Papel... Você entra num valor e tem que sair num valor. Então, por isso que você tem que entrar provavelmente no valor patrimonial. O que você tem que fazer é, quando tiver uma missão, você entrar. Então, você muito grande, você, você, você cometeu um erro estratégico aí de entrada. Tá? Porque o, o fundo imobiliário, um fundo de papel, ele não tem a valorização. Por quê? Porque toda correção monetária, isso inclusive está no relatório, ele está te pagando. Então, quando você vê 1,54 lá, se eu não me engano, 60 e poucos centavos é correção monetária. Então, basicamente, seu yield real, que é o que, que você recebe num fundo de, de, de tijolo, é mais ou menos, sei lá, 0,80 centavos, 0,90. O resto é correção monetária. Isso, ainda às vezes, varia. né? É essa visão que eu quero que você entenda. Então, tem que tomar muito cuidado e, e entender agora. Ah, vou comprar Iridium e esperar que ele vá a 150. Pô, peraí, não funciona assim, gente. Ativo de papel Não tem que subir. Agora, ah, mas o papel é bom, não sei o quê. As pessoas começam a pagar. Agora, quando tem muita oferta, você, tá com, você concorda que o papel, a, a, a oferta do papel, isso é, é mercado básico? Mesma pergunta lá do H-Log. Cara, começa a ter muito, ou seja, um, um fundo que tinha 100 milhões, começou a ter 600 milhões, você tem muita gente agora podendo vender. E uma pessoa que comprou ali ou a 100 reais da segunda emissão ou a 102 da terceira emissão. Então, é natural que o preço caia. E uma, uma, uma vez que termina essa força, porque normalmente isso acontece sim nos primeiros meses, pode subir. Ah, Diogo, ele vai subir para 130? Não acho que sim. Você tem que, tem que entender que mudou um pouco do cenário futuro. E é isso, você vê a, a conversa deles também. Uh, até. Mas assim, eu sei que eles estão com uma visão bem agressiva de mercado. Eu acho que é muito provável que eles venham com pelo menos mais uma emissão aí. E, sim é a minha visão. Eu acho que faz sentido. Agora, o que, o que o gestor falou é que só vai fazer emissão se tiver pipeline, né? Então, se tiver um bom pipeline aí... Eu acho que o mercado de crédito para o segundo semestre vai estar mais amarrado uh, por conta de algumas indecisões aí. O mercado esse, esse, esse primeiro semestre foi bem otimista. Então, é isso. Mas eu acho que, assim vocês a primeira a sua colocação aqui ela está totalmente errada porque você não pode esperar um fundo de papel pensando na subida tá fundo de papel você olha o yield porque ele te entrega a correção monetária então você vai olhar e você vai tentar entrar no preço mais adequado ou entrar com uma estratégia para você baixar o valor do seu preço médio é isso Se você não entendeu que papel funciona assim você entrou no papel errado com uma visão errada e com uma estratégia completamente errada infelizmente, tá? Bom, uh, que bagunça é essa no nosso país? Mas os problemas estão na conta da pandemia, ironia. É, não. Nem fala isso, nem fala isso. Isso aqui, isso aqui, isso aqui me irrita talvez mais que... Olha só, eu sou muito, eu sou totalmente... Sabe, sabe o que é foda? A gente não é um país onde a gente consegue gerar valor assim. Ah, você acha que em país fica trocando de índice? Ah, mas o, porque o problema é o seguinte, quando o um índice cresce muito, por quê? Por que cresce muito? Porque a economia nossa é uma porcaria. Quando o um índice cresce muito, aí o negócio, ah, vamos mudar para cá. Ah, aí um, tipo assim, era IGPM, aí passa, aí o IGPM não não mede mais a inflação, não, vamos fazer, vamos fazer ah, Vamos fazer o IPCA. Aí vai criando índices e índices e índices e cálculos e cálculos para tentar fazer uma coisa que, na verdade, é uma porcaria. Não funciona para porcaria nenhuma. E o problema é o seguinte: todo mundo quer medir. Beleza. Aí mede chegou num preço legalzinho lá. Ok? Ok. O que você tem que entender e o que eu fico assim é o seguinte: quando o mercado está ruim, está retendo retração, aí o GPM é bom, não sei o quê, aí de repente acontece uma distorção. Gente. É muito, é muito fácil. Se você chegar para o cara e falar assim, olha, eu vou repassar. O cara falou, eu não dou conta. Tipo, eu vou repassar. O pro, problema é, eu vou repassar. O cara, eu não consigo passar. O que ele vai fazer? Sair. Gente, para mim o mercado é assim. O cara que não consegue pagar, sai. Ou senão, aí o cara vai fazer. Assim, só, só que o mercado está difícil de achar outra pessoa. Então é natural que você não passe tudo. Eu não preciso interferir no, no seu contrato, que é óbvio. Tipo, Eu, eu tinha um contrato de, de, de residência o cara chegou, não vou, não vou conseguir passar. Eu vou tentar, eu passei, eu passei 10%. Ah, não, não, não. Chorou, 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 chorou. A gente tava, pô, 20% não conseguiu. Não, vamos fechar em 10%. Aí brigamos, brigamos lá, chegamos a um acordo. Mas eu, precisou de entrar na justiça? Não. Se a pessoa falasse, assim, eu não consigo pagar nem os 10% que você propôs, o cara vai sair. É natural. Então eu não queria que o cara saísse. Eu queria que ficasse ali. Mas eu não queria, eu queria também um, um ganho. Então, o mercado ele tem que se autoajustar. Se você tem que ficar botando o BD, tá tem coisa errada. E aí o problema é o seguinte, aí, aí nesse mercado, quando o Estado, ele, ele, todo mundo acha que o Estado tenta proteger a pessoa, mas o Estado, ele paralisa a economia. É esse o problema. O Estado não tem que falar nada em contrato particular. Se ele quiser mexer nos contratos, e assim, teoricamente, ele não pode nem mexer em contrato antigo. Essa é a minha visão. Então ele fez contrato de RAP com as transmissoras, foda-se, fez GPM se fodeu. Tem que pagar caro mesmo. Foi definido em contrato. Ah, mas distorção. Beleza, e daí? Você tem que pagar o que está no contrato. Não consegue pagar, sai. É, é, é simples assim. Agora, fez um contrato de 30 anos, cara, abraço. Agora não, vem, vem o. não sei o quê. Aí quando tá na. Quando tá na. Quando dá esses picos estranhos, né? Porque a nossa economia é ruim, todo mundo quer proteger, todo mundo quer pular para uma coisa melhor. Agora. Quando, quando, quando todo mundo ganha dinheiro, não. Aí é tá tudo uma beleza. Então, assim, cara, não, não, tem, não tem que ter duas mãos e duas vias. Ou seja, e assim, pra mim, é a autorregulação é a melhor. Porque, gente, você não consegue pagar o aluguel, você vai sair. Não tem que, não tem que prender, não tem que prender o cara. Não, agora eu vou poder mudar pra PCA. Ah, agora você quer mudar pra PCA. Mas quando o IGPM tava negativo, ninguém queria saber de PCA. É brincadeira isso, né? É, é isso que, que, tipo, nossa, esse assunto aqui, é, é, a, gente, a gente não pensa pró-economia. Isso me, me irrita mais que tudo, entendeu? Ah, perguntaram aqui se eu já fal... e aí... Uh... E aí, vai pelos fundos, meu querido Baba. Já falou do NCHB? Não falei do NCHB. O NCHB é um ativo muito... A gente já tinha conversado... Ontem eu falei um pouquinho do NCHB. Por quê? Porque o NCHB... Uh, o NCHB hoje foi a conversão. Então, hoje ele deve ter caído um pouquinho. Caiu. Hoje foi para 99, 59, O que é natural. Apesar de... Para mim, ele, te, ele teve... O relatório deles foi uma boa notícia, porque ele já se encontra com 80% alocado. Que eu acho que, dado esse cenário de PCA e GPM aí, que ainda estão um pouquinho alto, ele, ele pode ter benefícios de, de yields ainda altos, mesmo com apenas 80%. E parece que já tem uma operação aqui para esse mês fechar, e provavelmente ele vai atingir um, um valor aí bem interessante, eu acho que 90% uh, de, 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 da oferta. Então, assim, gente. Eu, eu assim, eu sinceramente, eu, eu queria pegar o dia onde vocês começassem a questionar não o, o, o porquê o ativo caiu, mas sim como que ele tá montando a carteira, a estratégia que ele tá montando a carteira. É mais interessante isso do que realmente, ah, mas o ativo caiu, subiu, por quê? Gente, vocês tem que. Primeira coisa, você tem que ler fato relevante. Tem um site, tem vários sites, ó, tem o tem o Clube FI, tem o Tica, tem vários sites. Gente, primeiro você está acompanhando o um ativo, você tem que saber aonde é, ele participou, ele teve emissão, você participou ou não, você tem que saber. Que dia que é a data da conversão, você tem que saber. Tudo isso tem que acompanhar no ativo, porque é isso que influencia no preço. Então, se você não consegue acompanhar, isso gera um problema. Por quê? Porque pode gerar uma oportunidade de entrada, uma oportunidade, por exemplo, de saída também. Então, enfim. Ah, total esperado que ele vai cair, entendeu? Ah. Depois eu, eu vejo, eu faço um... Eu, hoje eu não vou abrir os relatórios aqui, não. Vou, vou ver se eu abro depois do, CB, do CVBI. O CVBI eu não olhei no último relatório dele, não. Joguito Maradona. Maradona difícil. O que você acha do PCI? Tá barato ainda? Não. <risos> Resposta, não. Esse é muito fácil. Não tá. Não, nem. Ainda mais hoje, subiu 1,48%. É isso mesmo? Aí é um dos que mais subiram hoje. Não, Tá muito caro. Vamos colocar os ativos aqui. Vou falar um pouquinho do fechamento. Até para Porque isso aqui é fechamento, né? Eu tiro um pouco de dúvida, mas eu tenho que falar um pouquinho do fechamento, até porque muita gente aqui vem para escutar o fechamento. Então, eu... Muita gente fala. Pô, você começou a falar só os 35 minutos. Vocês viram comentários? Façam comentários, pode comentar isso também. Eu, eu, eu acho ruim, mas meu coração é bom. Eu faço isso de tão boa vontade. E aí ainda escuto a galera falando um monte de coisa. Mas tá, tá legal, né? Tá na internet, tá pra escutar. Não queria, estava escondido, né não é ah, beleza. Beleza, ah, vamos aqui. Ah, ontem, esse, esse site não abriu nem a pau. Bom, ah, o ativo que mais caiu aqui foi o Vigir. Cara, isso aqui foi os, o, 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 os, o exemplo de uma o mercado não ter gostado da decisão de, de, de uma tentativa, né? na verdade nem conseguiu ainda, foi uma tentativa aí de fazer uma emissão e tal, não vai ser bom, o Vigir ele precisa ganhar pelo menos uns para fazer sentido aí, ele tem que chegar nos 100, 102 para fazer uma emissão ali às 96, antes disso ele não consegue fazer missão emissão, e, enfim, para mim foi, foi muito mal interpretado e muito mal usado esse tipo de ativo. O XPE aqui, Bateu 84,67, uh, que é o ativo que a gente estava conversando aqui mais cedo sobre estrutura de capital, sobre FIGGT, o que para mim também... Putz, XP é 84,9. Para mim, a tira desse ativo está dando mais de PCA mais 10 quase. É um absurdo isso aqui. Não consigo entender. Enfim, eu estou olhando os relatórios... O Vig GT também está muito absurdamente. A NCHB caiu, a gente já tinha comentado que era esperado que ele caiu. Ele começou a cair ontem, naquela né, movimento de pré-flipagem. Hoje muita gente flipou de verdade o ativo. É natural que essa semana ainda seja um pouco de venda, porque tem gente que não faz uma flipagem, mas espera um pouco o ativo recuperar a preço para começar. Então gera assim, uma pressão de venda nesse ativo. XPlog Log também caiu um pouquinho é um ativo que está com certo caixa para fazer a emissão e, e vai sofrer um pouquinho com com, uh, com baixos yields aí e com certeza vai cair um pouquinho. A HGPo caiu um pouquinho mas também ele pô ele bateu 228 que não faz muito sentido sendo que é um ativo que, que vai para emissão aí tá. A FHI uh, bateu 97 um ativo novo da F, né? A BCP Canip 115. Vai ter agora a emissão do KNSC também. A IEC 87. VISC 107. MIFI 102. RBIR 77. RBRF 92. XPCM 40. Vamos ver se tem algum ativo. LVBI 109. Cafof. Deixa eu só. Um outro que talvez pode levar a cota para baixo, para mim, é o RBRE. Porque pode ser que ele faça uma emissão aí e não vai ter preço ainda. O PFIN caiu também. Tord, RVBI. O Tegaro teve uma boa... O pessoal acho que acolheu melhor a oferta deles, melhorando um pouco. O valor patrimonial diminuindo um pouco, mas fazendo uma missão maior. Foi bem legal a jogada, assim, no ponto de vista de não do ponto de vista de custo, né? Mas no ponto de vista de mercado, Você tem que ver se tem pipeline o que eles fizeram. Aumentaram o pipeline, talvez esperar um pouquinho para ter um pipeline maior para ficar mais tranquilo. Aumentaram o pipeline, deram o mesmo dinheiro para o distribuidor que é da antes, então fizeram uma oferta maior. Faz sentido porque também agora o distribuidor tem um trabalho muito maior para receber o dinheiro, né? Para colocar a oferta toda. Não foi uma das mais baratas, as mais baratas é 2.5, essa foi 3.70, mas já está mais em linha. O que, que eu falo que... assim Sendo bem honesto, eu, eu ainda acho o fundo interessante, não mudei minha opinião sobre isso, mas para mim eu acho que um, é um fundo que, cara, tem que aproveitar. Gente, um fundo ter, ter ágil, ter assim, você tem que aproveitar a sua base de cotistas. Você cresce na sua própria base. O recado que você tem que dar é dar pra sua base. Eu, eu falo. Então, assim, não é, uma, não é um ativo que eu vou anunciar venda. Não faz nem sentido. Não faz, esse não é nem meu estilo. Assim, o que eu vou. O que eu faço? Foi uma estratégia interessante. Melhorou, eu não gosto de oferta 400. Não, não acho que o fundo. Quando o fundo tá do tamanho do, do, do Tegar, quando ele tá com as características do Tegar, cara, é oferta 46 só. Então, não faz sentido eu pagar 3,71%. Eu queria pagar, no máximo, 2,8%. 2,5% é o ideal, cara. Tem que ser oferta ali. Mas, no, na conjuntura, melhorou, né? Porque ficou mais próximo da, da, do valor patrimonial, está sofrendo menos, o valor da cota. Só que eu acho também que agora ficou um pouco mais... Esse spread subiu um pouquinho, mas pode, vai, assim, está 138 com 133. Você vai pensar assim que, passar a data com, vai lá e aí vai ficar com... Com uma margem bem pequenininha aqui, mas o, o Tegar ele conseguiu fazer com que os ativos de desenvolvimento dele fossem meio reloginhos, né? Então isso é bom sentido. A Selic subindo, mas parece, ele também tá mudando umas outras coisas do IPCA. A Selic subindo, em, em tese, com a performance que ele tinha antigo, já, já faz mais sentido também, né? Porque aí você tem uma, uma, uma Selic maior, uma performance já, já cai um pouquinho. Natural, né? Porque a performance baseada em CDI, o que para mim não faz o menor sentido, um ativo desse, ele não pode te entregar menos de 6% nunca, porque você está correndo risco imobiliário para receber menos de 6%. Então, assim, eu, eu teria que alinhar um pouquinho o, o. assim, mas de qualquer forma, é uma visão aí que, que, que a gente tem que ter e que o ativo uh, precisa, tá? Vamos falar agora dos ativos que estão mais positivos. A HSAF subiu mais 1,6%. Pô, uma visão bem interessante aqui, ó. Tá, 101,70. Acabou de sair da RBIV, 86. RBV esse da Rio Bravo aqui. É... O Patiel, 92,15. VIGGT, 89. Vig GT voltou a, a ganhar um pouco de preço. Uh... XPCI 98 também ganhou um pouquinho de preço, a 1,40. O Kizu chegou a 124, que eu não entendo por quê, mas a FCS voltou para a faixa de 113. Olha, a FCR subiu bastante aí. A FCR 113. O FCR é um que eu, ainda tô, eu, eu tinha marcado de conversar com o Lucas, que é da, da F, agora eu não sei que, que se o Lucas está na... Eu não consegui conversar com ele ainda. Então não sei se ele se ele está na F ainda, se ele vai para a o que que vai virar e por que que foi essa movimentação? São duas perguntas aí que eu estou curioso mesmo. Ah, é só um, os sócios têm muitos sócios em comum, mas será que está mudando? Por que está mudando a estrutura? Porque a gestora vai vai ser de outro grupo? que tem alguma coisa que tem que motivar essa essa mudança, né? Até porque o nome AF, ele é bem conhecido uh, no mercado aí de talvez a galera Acho isso novo, mas no mercado de crédito privado, os caras são bem conhecidos ali. É um time, enfim. Então, isso o OURI 11, Isso me preocupa um pouco. Ouri é uma alta. A r 11 também hoje sofreu. Uma... Tem uma alta aí de 0,82 103. BRCR voltou a subir. O GGRC, agora ninguém vai me perguntar porque ele subiu, né? 121,74, mcci 102. Hectare 146. Vife. Muita gente Ah, por que, que o... o hectare. fez uma oferta proporcionalmente menor que a do que a do uh, Deva. E, e também o hectare tem muita mais, muito mais pessoas uh, uh, na base de, de clientes, ou seja, faz com que se o preço dele cai para um patamar mais, assim, o pessoal fique mais afoito em comprar. Né, assim, apesar de estar com uma correspondência muito grande com o DEVA, mas que não deve durar muito tempo, né? até isso uma, uma, uma das conversas que a gente teve com o pessoal do DEVA RFOF, PATC ser voltou CVBI, CVBI 104 a emissão foi 103,70 é, o CVBI sendo bem honesto, eu tenho que eu tenho que ver o último relatório deles, tá eu teria que ver, entender o que, que eles estão, como é que eles estão de emissão, essas coisas assim, até para falar. Eu não, não vi o relatório deles ainda. Mas é um ativo que, na minha visão, isso vale para quase todos de crédito, estou falando de uma forma genérica, tá? Quando ele acaba de sair da saiu da emissão tem uns dois meses, ainda está fazendo alocação. Quando terminar a alocação e, e, e com essa inflação bem gordinha, volta a dar um yield maior, com, com uma correção maior, e, e aí eu acho que recupera bastante aí. Uh, essa questão do ativo, tá? Tô voltando aqui para mim, ah, interferir na quantidade, casa do mãe Joana. O KNCC busca continua em busca de IPCA na, na próxima missão. Gente, olha só, vou, vou ser bem assim, Marx. Sim, existe um negócio chamado prospecto. Talvez você não conheça. O prospecto definitivo é onde o fundo mostra, ele não mostra os ativos, mas tem um negócio assim, lá que chama estudo de viabilidade. No estudo de viabilidade, eu até vou pegar aqui a imagem, porque hoje eu postei, eu fiz uns comentários no Close Friends, justamente porque tem uma galera que estava querendo saber, tá? Então eu vou até fazer um download aqui, botar aqui para vocês. Cadê vocês? Aqui. Eu vou pegar e propor para vocês. O que eu quero te falar? A primeira coisa que, que vocês tem que entender é que... Assim, eu entendo que vocês gostam de perguntar, gostam de algumas coisas mastigadinhas, mas a fonte principal de informação, quando você tá afim de entrar no ativo, tem que ser o próprio prospecto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer não é perguntar. assim. Eu vou estar tá aqui respondendo. Só que assim, alguns insights que eu, eu falo só para galera do Close Friends. Em falar nisso... Depois eu faço a propaganda, eu vou falar só aqui, ó, só mostrando aqui para vocês. Aqui, ó. Esse, aqui é, esse aqui eu tirei do prospecto, tá? Tá ainda com a previsão de ficar sete, comprar 73% IPCA. É isso que é a visão. Então, assim, você te, isso aqui dá para você abrir o prospecto e ver, entendeu? Então, é, é uma coisa que. Então, ah, o KNC o na próxima missão, a primeira coisa que você tem que saber. Não é perguntar, assim, eu entendo que você pergunta, que, que, por exemplo, as pessoas, eu, eu estudo até para dar recomendação para a galera que faz consultoria comigo. Mas, gente, a primeira fonte de informação tem que ser. Então, assim, continua, continua. 73%. Então, a, aí você tem que olhar os, os tamanhos dos papéis que ele está colocando aqui, o setor, segmento que ele está entrando aqui. Olha, ele está pensando, por exemplo, em ficar com 35 milhões em fundos imobiliários. O caixa dele, ele pensa em ficar 5%. Ali com a Selic. Então, olha a estratégia que o fundo está pensando em ficar antes de entrar numa oferta. Então, olhe o estudo de viabilidade sempre antes de entrar numa oferta, tá? Diogo, gosto dos seus comentários. Macro é importante. Apesar de que alguns terem cérebro micro. É, eu concordo. De vez em quando. É que eu que eu, eu, eu penso macro já na solução, entendeu? Eu quero justificar uma visão micro. Partindo de um ponto de vista macro, mas isso acontece. Diogo entende? B semestre pagando mais de 8% ao ano líquido. Uh, vários CDBs e LCIs pagando mais ainda no médio prazo, por que ele investir de papel pagando menos que isso? Não, não, tô, não tem justificativo. Se você está tá conseguindo mais do meu TNB, não acho agora. Você tem que achar ativos que... Paguem mais, né? Se, se, se você tá, por exemplo, ele tem que ter um. É primeira, primeira coisa: ele tem que ter um spread em relação à NTNB. Se não tiver, porque primeiro tem que pagar a taxa. Tem uma vantagem de investir em fundo imobiliário que é uma vantagem meio óbvia, que é não pagar o, o imposto de renda, né? Agora, é, se, 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 você, se você tá conseguindo a NTNB a 8%, ah, mas Diogo não tá, é porque a NTNB ela tem, tem problemas, né? Você não compra uma NTNB de um ano. É, eu comprei com essa taxa e vou imaginar e você não compra a meio de um ano. Você compra a longa. E aí, se o mercado ba balançar, você tem uma, uma interessante Então, assim, você tem uma previsibilidade também com o fundo imobiliário, se você entender do mercado. Porque o, quem faz a gestão do caixa é o gestor. Então, tem uma vantagem... Tem vantagens em você entrar. É porque todo mundo olha assim... Ah, a... A, a, a NTNB está pagando... PCA que tá, vai chegar a 3%, mais curto. Aí você faz a continha e chega, não, tá pagando 8%. Mas primeiro, você tá com 8% sem saída. né? Você tem sem liquidez de saída. Ah, mas eu vendo sim. Não, se a taxa de expectativa continuar subindo, você vai vender mais barato, você vai ter prejuízo. Porque não é só o yield que você tem que olhar. Então, é o total, o total fazendo. A vantagem do fundo imobiliário é que ele tem, né, ele, tem, é, ele tem uma liquidez maior de saída e você continua recebendo um alto padrão. Porque é muito fácil eu comparar título longo com título curto. Para mim, é essa visão. Então, assim, é muito... As NTBs curtas, você não consegue passar. Ah, por que, que você vai fazer? Porque depende de como você está olhando o mercado. Depende do seu momento de liquidez, depende de várias questões. Então, tipo, uma pergunta dessa é até estranha, porque tem que olhar o contexto, né? Ah, agora, eu tenho 7% na mão aqui e 8% para um ano, é claro que eu vou escolher 8%. Agora, nunca é essa escolha assim. Ah, eu tenho 8% para 10 anos, 12 anos, ou, e assim, com um risco de, de variar para cima, para baixo, para não saber qual é a inflação, se o cálculo da inflação está errado, ou eu tenho uma coisa aqui um pouco mais reloginho, é com, com risco assim, então não tem que entender. É sempre risco retorno, mas não dá para pensar aqui. Ah, por que, que eu não curto reserva de oportunidade? Porque eu prefiro deixar investido. Eu tenho fundos. Que que me. É que é foda falar porque a galera vai me interpretar mal. Mas assim, eu não deixo a reserva de oportunidade. Por quê? Porque eu acredito. Se eu precisar, se eu, eu invisto no melhor que está agora. Se eu enxergar que daqui a duas semanas tem uma oportunidade melhor num outro ativo, tá? Se, se daqui a duas semanas eu enxergar que tem uma melhor oportunidade no ativo A versus ativo B, eu vou vender o ativo B e vou comprar o ativo A. Para mim, a regra é básica. Toda vez que eu reavalio minha carteira, se eu vejo mais oportunidade, o que eu vejo menos oportunidade sai da minha carteira. Às vezes eu olho, eu deixo um ativo que eu, que eu acho que ele está com ágio mais para ser essa, essa minha reserva, entendeu? Então, tudo depende de como, uh, de como você está pensando. Então, eu não, eu não acho que... Eu não curto reserva porque eu deixo investido em fundos imobiliários que estão me rendendo mais. Mas eu tenho uma estratégia de... de, de de execução de caixa, de não deixar tudo na mesma coisa, de ficar, não ficar tanto exposto. Eu tenho uma, toda uma estratégia para fazer isso. E no, no final, se por acaso o mercado despenca, cai tudo, vai tudo para o VP para baixo. Se, não, se no momento eu achar que tem um ativo que volta mais rápido, eu não tenho medo e não tenho dor de cabeça de investir, no, de vender uma cota uh, de um ativo que, eu, que eu, eu acho que vai demorar mais a é voltar para entrar no ativo que eu acho que vai voltar mais rápido. Então, tudo para mim é análise de tiro. Então, nessa minha visão, quando eu vou fazer minha análise, se eu tiver uma oportunidade melhor, eu vou mudar minha carteira. Então, eu não quero deixar o dinheiro parado esperando uma oportunidade. Para mim, não faz o menor sentido, entendeu? Não que não faça sentido, mas na minha cabeça eu, eu vejo diferente, eu consigo ter oportunidades diferentes e utilizar um caixa, uma otimização de caixa que eu faço. Ah, pode dar errado? Pô, na pandemia teve, eu tive. Ah, eu, eu tive que usar. Eu investi só com fundo imobiliário e com umas três, quatro modificações que eu fiz. Tipo, é, se você for olhar a minha carteira, deu 6% no ano. O que para mim foi muito positivo, porque iFix deu negativo, um monte de coisa deu negativo ou abaixo. Eu consegui bater o CDI, mais de 200%. Mas assim, foi, essa foi a minha visão, entendeu? Por quê? Porque eu fiz ajuste no momento que precisou agora é... mas assim 2019 por exemplo fazendo a, me... a mesma estratégia eu, tipo bati o ifix três vezes então tudo depende né então eu não uso isso tá muito obrigado pessoal eu vou nessa já tá batendo aqui minha hora normalmente eu fico um pouquinho mais mas hoje eu não vou conseguir o William tá perguntando aqui sobre o hack já atingiu gente eu não sei se eu não dá para saber você nunca sabe se o ativo o Rect atingiu o fundo do poço ou não o fundo do poço é o XPCM. <risos> Brincadeiras à parte, mas, ó, o fundo do, um fundo que tem muito parecido com o Rect é o XP Properties, está 68. Então, o fundo, do, o fundo do poço é sempre mais embaixo. O, o que tá segurando o Rect lá em cima é a MG. Tá? É isso que você tem que entender: a RMG é MG que segura ele lá em cima. E assim, quanto mais tempo passa e mais a economia piora, mais vai chegar os RMG que estavam lá e vão cair porque o mercado mudou. Então é isso, tem que entender. Então, não dá para pensar que ah, é um fundo, primeiro que quem gente falar que é fundo de poço tá mentindo. Primeiro que quem falar que isso é piso e teto, ninguém sabe. É uma renda variável, gente. Não tem piso e não tem teto. O piso é zero e o teto é o infinito. Vai valer infinito? Muito provavelmente não. Vai para zero? Muito provavelmente não. Então, entre zero e infinito, o ativo pode valer. Entendeu? Não ajudou muito não, mas tá bom. Galera, valeu aí, muito obrigado a todos. Pô, tem muita gente chegando agora, gente. Chegando agora, nos 45 segundos do segundo tempo. Não, falou. Ps. Valeu, pessoal, por chegarem aí. Ah, eu, eu, eu ia fazer a propaganda. Gente, eu tô com um aplicativo muito legal que eu desenvolvi aqui pro canal, pro pessoal do Close Friends. E eu queria muito que vocês conhecessem. Só que, é claro, que tem o um custinho do, de conhecer. <risos> A gente aí, aí para fazer isso eu, foi meu aniversário no domingo. Tal eu tenho falado isso porque muita gente nem me deu parabéns, mas não é por isso que eu tô falando, não. Mas além disso, é o que que eu queria conversar com vocês? Eu queria que vocês uh, o, o Close Friends eu fiz um preço bem especial para vocês. por uh, O Close Friends, agora, ou seja, tá mais saindo mais ou menos 27,50 por mês. Só que na verdade é um pagamento único, né? De 330. fica muito legal. Tá. E eu queria uh, que vocês participassem aí, pre prestassem. Tem sete dias sem compromisso, você vai... É claro, se você entrou no cartão, alguma coisa assim, vai e qualquer coisa. Se nesses sete dias você não, não achar interessante, uh, você tem seu dinheiro de volta e tudo mais. Aqui é o aplicativo, tá? Vou até... Vocês estão vendo aqui... Opa. Ele, ele, ele tem umas vantagens, por exemplo, ó, ele pode ser branquinho, assim, opa, branquinho vocês não enxergam. Aí aqui eu vou pegar esse ativo aqui primeiro. Aqui dentro, ó, fala mais ou menos como é que o ativo tá, entendeu? Opa. E aqui tem um comentário, tá? Então é bem legal, assim, ajuda, tem, tem ajudado muita gente, eu acho que, pode te ajudar também. Então, se você assiste esse vídeo, gosta aí, e é um valor bem baixo aqui, pode, consegue participar do nosso grupo de Telegram, que é muito legal, e eu, eu acho assim, vale muito a pena entrar, testar, e se não gostar, eu tenho certeza. Eu vou te falar que o meu o meu share, o meu uh, o meu turnout disso, cara, não teve ninguém que entrou e falou, putz, não gostei desse produto, tá? Então, é uma visão bem interessante, tá? Eu, eu acho que você, principalmente, muita gente que tem dúvidas ali, cara, esse, esse é um grupo bem, bem tranquilo, ah, ti, não, é um grupo que, ele auxilia muita gente que está na consultoria, mas ele também consegue mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes, ok? É, a gente deve, deve começar a falar mais do app, eu queria, eu queria eu, assim, eu tenho uma arte de divulgação aqui, mas a arte ficou diferente, uh, diferente, tá? Então, assim, eu já divulguei algumas, algumas imagens lá, algumas coisas assim. É, eu queria muito que vocês assim, olhassem. É porque aplicativo tem que fazer. Uma hora, daqui eu acho que na próxima semana a gente já terminou os testes, né? A gente terminou a versão beta e já eu já devo colocar na Play Store. Tá? Assim que eu colocar na Play Store, eu aviso para o pessoal e depois eu vou colocar na Apple Store. Ah, um outro detalhe muito interessante é que a gente também está com um, 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 do, muita gente me pergunta sobre darf gente no naqueles naquele eu fiz dois cursos né dois cursos eu tenho no hotmart um curso é de, de fundos imobiliários e no curso fundo de fundos imobiliários você tem ativos você tem fala de reits FI, é, fipe e, e fidix então tem uma visão básica desses desses ativos tá primeira coisa que você tem que entender então, dá uma olhada lá. E para quem quer saber de DARF, eu fiz um ativo do imposto de renda. Um, um ativo não, eu fiz um, um, uh, um e-book e um curso para imposto de renda. Mas nesse curso, muitas dúvidas eram sobre a DARF mensal. E aí eu fiz um módulo lá, falando um pouquinho de como calcula. Então, se você está com alguma dificuldade disso, você pode fazer. E outra coisa, se você está com dúvida e precisa fazer isso também, me chama aqui que eu tenho uh, um contador, eu tenho um contador, um time de contador, que pode te ajudar também a fazer isso, tá ok? Então, qualquer dica aí, que quem quiser saber de algum contador, alguma coisa assim, pode ter, pode ter que eu tenho um contador que conhece muito de, de, desse mercado e pode te ajudar também, tá ok? O e-book, você pegando esse e-book, você consegue fazer você mesmo, mas se não tiver confiança, o pessoal lá entende bastante também, tá ok? Então, quisendo, querendo saber uma questão dessa, me avisa também. Qualquer dúvida também, quer consultoria, quer fazer isso, pode me chamar aqui. Muito obrigado a todos, eu vou, vou ficando por aqui, e depois a gente vai conversando. Mas, ó, dá uma olhada no app. Vai ficar bem legal aí. Falou!